0: Die Struktur, die, die zelluläre Struktur des Neurons und die Epigenetik ist eng gekoppelt und das weiß man mittlerweile auch an die Mitochondrienfunktionen. Die Mitochondrien sind ganz stark daran beteiligt epigenetisch zu regulieren. Das heißt, was darf die Zelle machen? Und das betrifft die Funktion, aber es betrifft auch die Reparatur der Zelle oder die Regeneration der Zelle. Also da gibt es eigentlich für mich eine spannende Trias, die Struktur der Zelle, das Epigenom und letztendlich die Mitochondrien, die damit reinspielen, ob das Ganze überhaupt möglich ist, eben auch dann neue Synapsen auszubilden, um neue Erinnerungen zu formen etc.
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm Deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute Dr. Philipp Eckert. Philipp, Du bist Doktor der Medizin, praktizierst seit über 20 Jahren in Deiner eigenen Praxis in Murnau, zwischenzeitlich auch in München. Du hast dich zudem auch in Osteopathie weitergebildet und warst von 2003 bis 2008 sogar im Lehrteam der Deutsch-Amerikanischen Akademie für Osteopathie. Vor 20 Jahren hast du ebenfalls begonnen, NIS, das ist die Abkürzung für Neurological Integration System, zu studieren und du warst dafür sogar auch als Ausbilder über mehrere Jahre tätig. Ab 2015 aber hast du dann das Konzept verwendet bzw. Weiterentwicklung, äh Weiterentwicklung entwickelt und zwar zum Behandlungskonzept Neurofunktionelle Integration. Seither gibst du auch Seminare in dieser eigenen Methodik und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt in einer Weiterbildung über Neurologie. Philipp, willkommen zum Epigenetik-Podcast. Sebastian, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Philipp, ich freue mich, dass wir heute so zusammenkommen. Als wir uns damals kennengelernt haben, da war ich super fasziniert, als du von deinen Methoden erzählt hast, weil du damals schon fallen hast lassen, die Info fallen hast lassen, dass du mit deiner Methodik sogar auch schon Autoimmunerkrankungen behandelt und sogar erfolgreich behandelt und geheilt hast. Und was wir damals quasi gelernt, gelehrt bekommen haben, war ja primär so die Herangehensweise äh, zu einem dysfunktionalen Bewegungsapparat. Deswegen fand ich das super spannend, dass es eben nicht nur diese Bewegungseinschränkungen über angewandte Neurologie ja, zu heilen oder ähm, anzugehen ist, sondern eben, dass es auch andere Einschränkungen im Immunsystem, vielleicht sogar auch andere Autoimmunerkrankungen oder andere neurodegenerative Erkrankungen damit zu heilen sind. Deswegen finde ich das heute super spannend, das würde ich an Bord haben. Die Neurologie kann ja sehr, sehr komplex sein. Deswegen werden wir es auch versuchen, so einfach wie möglich rüberzubringen. Wir werden auf jeden Fall auch ein paar Knowledge Bombs von dir bestimmt zu hören bekommen. Aber wir werden versuchen natürlich auch hier und da ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe dich ja kontaktiert, weil ich vor ein paar Monaten auf eine Studie gestoßen bin, Philipp, zum Thema der Neuroplastizität und epigenetischen Mechanismen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das fand ich super spannend, weil sich eigentlich immer mehr zeigt, dass all diese Herangehensweisen, die irgendwie funktionieren oder auf der anderen Seite auch so Dysfunktionen, die im, Bewegung, die oder die im Körper entstehen, auf epigenetische Einflüsse zurückzuführen sind. Deswegen natürlich super spannend, jetzt von dir mal so ein bisschen ähm, Infos zu bekommen, was hat Epigenetik auch mit dem Gehirn zu tun oder mit der Neurologie oder eben mit der Neuroplastizität. Bevor also, wir aber einsteigen, Philipp, wie viel, weil das finde ich eigentlich auch immer eine super spannende <lacht> Aussage, wenn man das zu hören bekommt oder wenn man das liest, wie viel Prozent des Gehirns sind denn eigentlich erschlossen? Gibt es dazu Daten? Weiß man das mittlerweile?
0: Also es schwirrt ja immer diese Zahl rum, wir benutzen nur 10% unserer Kapazität. Ich denke, das ist nicht richtig. Das Gehirn ist ein sehr teures Organ, teuer, weil es sehr viel Energie braucht. Und ich gehe davon aus, dass wir letztendlich 100 Prozent von unserem Gehirn wirklich brauchen. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch aus der Neuroplastizitätsforschung, use it or lose it. Das heißt, du musst dein Gehirn benutzen und sonst verlierst du es. Und wenn wir nur 10 nutzen würden, hätten wir schon längst 90 unseres Gehirns wieder verloren. Es gibt das ja so ein schönes Beispiel von einem, einem Tier, einer, einer, die gemeine Seescheide, die ihr Gehirn letztendlich, wenn sie dann mal am Fels sich festgemacht hat, selber verdaut, weil es auch brauche ich jetzt nicht mehr, ich muss mich nicht mehr bewegen, ist zu teuer, also verdaue ich es jetzt mal eben. Und wir bauen natürlich auch im Sinne negativer Neuroplastizität unser Gehirn ab, wenn wir es nicht mehr benutzen. Also ich bleibe bei den 100 Prozent. Ich denke, das ist realistisch.
1: Wow, wie kommt man denn dann überhaupt darauf zu sagen, hey, wir benutzen maximal 10 Prozent, und da müsste noch so und so viel mehr sein. Also wer, wer kommt darauf zu sagen, dass da noch so ein großes Potenzial ist?
0: Ja, das, ist, das frage ich mich auch, aber das kann ich dir leider nicht beantworten, wo das eigentlich ursprünglich mal herkommt, dieses, sozusagen dieses, diese komische Nummer, auch diese 10 Prozent. Vielleicht hat sich mhm. die irgendjemand ausgedacht. Ähm, natürlich ähm, können wir unsere Leistung vom Gehirn steigern durch Training zum Beispiel, ähm, körperliches Training, Gedächtnistraining etc. Wir können die Verknüpfungen verbessern und können damit natürlich unser Potenzial noch verbessern. Aber ähm, das ist nicht ein brachliegendes Potenzial, sondern wahrscheinlich ein eher ein
1: eine Optimierung oder eher als Optimierung zu sehen. Das ist spannend. Da geht ja viel auch mittlerweile hin, glaube ich, in den Bereich. Wie kann ich meinen Fokus verbessern? Wie kann ich mein Erinnerungsvermögen verbessern? Meine Aufmerksamkeit, meinen Workload insgesamt? Dann werden äh, Nährstoffe, Pflanzenstoffe eingesetzt, No Tropics. Ähm, vielleicht gehen wir da auch noch nachher so ein bisschen an, was, ähm, was du dazu sagst oder wie das vielleicht auch Bestandteil deiner Therapie ist. Ähm, lass uns vielleicht mal, allgemein einsteigen. Neuroplastizität haben wir uns schon ein paar Mal fallen lassen. Was ist das eigentlich und was steckt da epigenetisch dahinter?
0: Also ähm, Neuroplastizität beschreibt im Prinzip den Vorgang von Veränderungen im Gehirn ganz allgemein. Also es gibt mehrere Mechanismen. Ein typischer Mechanismus, der gern genannt wird, ist einfach Synapsenbildung, dass sich zusätzliche Synapsen bilden. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen wichtigen Mechanismus. Es ist die Ausbildung von Myelinscheiden. Also die, man muss sich ja vorstellen, wenn man geboren wird, hat man letztendlich mehr Neuronen im Gehirn, als wenn man dann älter ist. Also ich als Baby hatte mehr Neuronen, als ich jetzt mit 50 habe oder gut 50 habe. Wow. Ähm, und was sich aber total verändert hat, ist die Verbindung, die Verknüpfung. Also die, ähm, die Neuronen sind im Babygehirn sehr ähm, unsortiert, arrangiert, könnte man fast sagen. Und durch das, was wir dann machen im Leben, durch das, was wir lernen, durch das, was wir tun, auch durch, ob wir jetzt dann vielleicht Fußball spielen oder Billard spielen später mal im Leben, entscheidet darüber, wie sich die äh, Systeme letztendlich vernetzen. Und das nimmt zu. Und das ist natürlich eine Sache von Synapsenbildung, dass sich Neuronen besser, miteinander vernetzen, damit sie besser kommunizieren können. Und das andere ist, damit Verbindungen schnell funktionieren, von vorne nach hinten im Gehirn oder von links nach rechts, wird eine Myelinscheide außenrum gebildet, sodass dann die Geschwindigkeit verbessert wird. Und das sind so, denke ich mal, die zwei Hauptaspekte. Und wenn wir dann in dem Zusammenhang über Epigenetik sprechen, müssen wir natürlich erstmal zurückgehen zu dem, wo kommen wir überhaupt her. Wir sind eigentlich Einzeller am Anfang und bilden dann, wenn dann zu einem großen Organismus mit mit vielen Zellen. Also es wird ja immer so von 37 Billionen gesprochen oder 80 Billionen Zellen sind verschiedene Zahlen unterwegs. Und viele Zellen sind am Schluss spezialisiert, bis auf die Stammzellen, die wir immer noch übrig haben, um uns dann zu regenerieren. Und natürlich ist auch das Gehirn eine spezialisierte Zelle. Und da kommt schon das Epigenom mit rein, weil das Genom letztendlich hat quasi den Plan für alles hätte, also fürs Gehirn, für die Niere, für den Muskel, für die Haut und das Epigenom letztendlich dann schon an der Stelle aktiv wird, um zu sagen, nein, du bist ein Neuron und du bleibst bitte auch ein Neuron. Und wir haben also immer diese zwei Aspekte epigenetisch, die reguliert werden müssen, über was für eine Zelle bin ich, das muss bitte gleich bleiben, weil sonst haben wir eben degenerative Prozesse oder dann auch tumoröse Prozesse, die daraus entstehen können. Und das andere ist natürlich dann noch die Funktion, die das Neuron hat. Das Neuron hat eine andere Funktion als eine Muskel. Zelle, auch diese, äh, diese Sachen müssen kodiert werden und das ist epigenetisch kodiert. Und was ich da ganz gerne an dieser Stelle mit reinbringen möchte, ist, ähm, sind die Mitochondrien. Ähm, weil am Schluss hängt alles von Energie auch ab. Also wir haben eine Struktur, aber eine Struktur alleine kann keine Funktion ausüben wenn sie keine Energie hat. Die, die Funktion von einem Neuron ist, ein Aktionspotenzial zu generieren, um ein Signal zu senden. Und für diese Ausbildung vom Aktionspotenzial ist Energie nur auch. Das heißt, die Struktur, die, die zelluläre Struktur, des Neuron und die Epigenetik ist eng gekoppelt. Und das weiß man mittlerweile auch an die Mitochondrienfunktion. Die Mitochondrien sind ganz stark daran beteiligt, epigenetisch zu regulieren. Das heißt, was darf die Zelle machen? Und das betrifft die Funktion, aber es betrifft auch die Reparatur der Zelle oder die Regeneration der Zelle. Also da gibt es eigentlich für mich eine spannende Trias, die Struktur der Zelle, das Epigenom und letztendlich die Mitochondrien, die damit reinspielen, ob das Ganze überhaupt möglich ist, eben auch dann neue Synapsen auszubilden, um neue Erinnerungen zu formen etc.
1: Das ist einiges. Also ich habe äh, den, den letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, war mit der Professor Dr. König zum Thema Epigenetik und auch jünger werden sozusagen. Aber da ging es dann auch um Mitochondrien und sie hat sich ja schon auch spezialisiert in ihrer Forschungsarbeit und in ihrem Labor auf die Mitochondrien-Tätigkeit. Und die sagt auch, momentan wird sogar an den Mitochondrien geforscht, dass hier ein neuer quasi epigenetischer Prozess, Prozess entdeckt wurde, mhm. wurde noch nicht, ähm, wurde noch kein Namen vergeben oder klassifiziert. Man weiß, die Mitochondrien stecken da irgendwie auch mit drin. Mhm. Äh, da gibt es also auch nochmal neue Prozesse, die erforscht, die erforscht werden. Mhm. Und jetzt bringst du auch nochmal die Mitochondrien mit ins Spiel. Mhm. Finde ich ganz, ganz spannend. Da war jetzt zudem aber nochmal einiges drin. Und äh, das fand ich auch super interessant, als du gesagt hast, hey, wir kommen eigentlich mit mehr Neuronen zur Welt, als wir sie dann am, vielleicht gegen Ende unseres Lebens oder während des Lebens haben. Und äh, was aber zunimmt, sind diese Verbindungen. Und mhm. vielleicht ist das, was immer wieder gesagt wird, von wir haben nur 10% unseres Potenzials ausgeschöpft. Vielleicht könnte man damit die Verbindungen meinen. Hm? Je mehr wir vielleicht von diesen Verbindungen schaffen, epigenetisch, desto mehr... Potenzial schöpfen wir aus unserem Gehirn? Denkst du, das ist eine Möglichkeit? Ähm. Könnte man das so hindrehen vielleicht? Äh,
0: möglicherweise. also das, äh, Ich denke, diese, äh, die Verbindungen sind ab, absolut essentiell. also Ich wurde äh, neulich mal gefragt äh, so zu, zu diesem ganzen Thema menschliche Funktion, Biochemie, Elektrik, Bioelektriks Gehirn ist ein elektrisches System, die ganze Mechanik natürlich, die wir haben, die ganze Biomechanik und ob es irgendwie so einen zusammenhängenden Aspekt gibt, äh, der, der irgendwie alles beschreibt. Und äh, ich kann dann immer nur wieder sagen, äh, äh, Konnektivität, das ist letztendlich natürlich auch das, womit ich arbeite. Deswegen schaue ich natürlich auch so auf den Körper drauf. Aber es gibt so viele Hinweise, die sagen, ein Organismus funktioniert nur gut, wenn die Verbindungen stimmen, wenn die Verbindungen funktionieren. Das macht natürlich auch Sinn. Ich meine, wenn wir 37 Billionen Zellen sind und jede einzelne Zelle macht, was sie will, würden wir nicht besonders gut funktionieren. Dann könnte ich jetzt nicht hier sitzen und koordiniert meine Zunge bewegen und mich auf das konzentrieren, was du mich fragst und eine möglichst koordinierte Antwort zu geben. Das wäre nicht möglich, wenn wir 37 Billionen Egoisten sind sozusagen hätten. Ja. Und das Entscheidende ist dann natürlich die Verbindung. Wie reden die miteinander? Ja? Wie kommunizieren die miteinander? Also da gibt es sehr interessante Sachen, die man mittlerweile weiß.
1: Vielleicht kommen wir da auch noch, können wir da nochmal drauf eingehen, auf die Bioelektrik im Körper. Ja. Mhm. Ähm, sehr gerne. Ähm zu dem Zusammenhang vielleicht noch fällt mir auch die Arbeit von äh, Dr. Bachirita ein. und Ich glaube, früher war man ja der Meinung, dass ähm, eine Veränderung des Gehirns oder Neuroplastizität in, in dem Sinne gar nicht möglich mhm. ist. Und dann hat man immer gedacht, naja, wenn jetzt ein Schlaganfall passiert ist, dann ist das quasi tot und dann gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Ja. Ich glaube, Bachirita war dann so einer der Ersten, der da sehr viele positive ähm, ja, Erfolge ähm, erzielen konnte durch seine Herangehensweisen. Äh, sein Vater hatte ja einen Schlaganfall. Mhm. Ich glaube, die halbe Körperseite war paralysiert. Und dann durch seine ähm, Methoden konnte er ihm quasi auch wieder alles beibringen. Und er war ja für sich der Meinung, äh, das, was der da macht, das sieht eigentlich so aus wie von einem Kleinkind oder wie einem Baby. Wenn man es einem Baby beibringen kann, zu essen, zu laufen, zu sprechen dann müsste ich doch das auch wieder mit meinem Vater machen können. Und so hat das dann er scheinbar auch wieder gemacht. Und der gute Papa konnte dann auch wieder so gut wie alles ausführen. Also das ist ein Paradebeispiel für Neuroplastizität. Mhm. Oder dass sich das Gehirn ver verändern kann äh, oder wieder weiterentwickeln kann. Wenn man jetzt früher der Meinung war, Neuroplastizität gibt es nicht oder funktioniert nicht, kann man heute eigentlich sagen, eigentlich gibt es nur Neuroplastizität. Das Gehirn ist ja ständig im Wandel mhm. und in einer Weiterentwicklung. Ja. Kann man ja. das so sehen?
0: Absolut. Also das ist total interessant, dass man früher gedacht hat, das Gehirn hat sich entwickelt. Also heute weiß man ungefähr, bis zum 25. Lebensjahr ist das Gehirn sozusagen ausgereift. Dann gibt es noch eine Nachreifung bis zu, in, bis zu den 40er Jahren und danach äh, sozusagen den Feinschliff wahrscheinlich noch. Und ähm, dann hat man gedacht, wenn man die verliert die Neuronen verliert, dann, dann sind die weg. Und da muss man natürlich zwei Sachen unterscheiden, denke ich, plastisch, was bei dem Vater von Paul Bachirita nicht der Fall war. Die haben ja dann hinterher, auch wo er dann gestorben ist, sein Gehirn untersucht und er hat aus, äh, ausgiebiges Narbengewebe im Gehirn das ist. Also nicht so, dass das Gehirn sich regeneriert hat. Beim Salamander kann man das halbe Gehirn wegschneiden und es wächst nach. Das passiert bei uns nicht. Und da war die Neuroplastizität quasi die Verknüpfung neuer Leitungen. Und da weiß man mittlerweile auch, Dafür braucht es Training. Das passiert nicht von alleine. Also wenn ich hingehe, und das passiert leider heutzutage immer noch, dass Patienten gesagt wird, naja, was nach einem Jahr nicht mehr kommt, kommt nicht mehr. Und das ist natürlich, das stimmt hinten und vorne überhaupt nicht. Das hängt davon ab, wie ich trainiere. Also ich kann jemand auch nehmen, der, der vor zehn Jahren einen Schlaganfall hatte und der eine schlechte Funktion hat. Und wenn ich den intensivst trainiere, so dass die Neuroplastizität auch anspringt, so dass das Gehirn sagt, ich werde noch gebraucht, dann kann sich das verändern, dann ähm, vernetzt sich es neu und das ist eigentlich das Spannende, es kann sich neu vernetzen, es kann neue Vernetzung bilden und äh, kann dann eine Funktion einfach über andere Gehirnareale kompensieren, was dann natürlich dazu führt, dass möglicherweise die Gehirnfunktion nicht so 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 präzise ist, weil einfach nicht genügend Rechenmaterie da ist im Gehirn, aber es geht eben. Man kann ja auch bei Kindern bis zum zehnten Lebensjahr, wenn das notwendig ist, aus medizinischen Gründen, eine Gehirnhälfte quasi komplett entfernen und die können sich fast normal Entwickeln. Das Gehirn ist so stark in der Lage, sich zu verändern. Was man natürlich auch noch sagen muss: Es verändert sich nicht überall gleich. Also zum Beispiel sind die Hirnstammareale, wo eben vitale Funktionen wie Atmung und Herzkreislauf sind, nicht so plastisch. Das wäre auch nicht so gut, wenn da mal eben so ähm, das eine Neuron sich umschaltet und sagt: Naja, ich habe jetzt mal zehn Jahre lang das Herz betätigt. Jetzt mache ich, mach ich mal eben was anderes. Das wäre natürlich nicht so gut. Das heißt, die Plastizität ist in unterschiedlichen Gehirnarealen auch unterschiedlich. Also im Kortex stärker, wo wir mehr mit Lernen beschäftigt sind, Sprachenlernen, Bewegungslernen, als im, Hirn, im Hirnstamm. Im Hirnstamm ist das sehr konserviert. Da sind die epigenetischen Mechanismen dann wahrscheinlich eher so, dass sie sagen, nein, wir lassen das jetzt so, das funktioniert so. Bitte daran nichts ändern. Ja. Herz mhm. läuft, Atmung läuft. Gut,
1: passt. Ja. Super interessant. Also kann man eigentlich davon sagen, epigenetisch haben wir das tatsächlich auch wieder selber in der Hand. Wir können unser Gehirn trainieren, auch wieder auftrainieren. Ja. Auch wenn wir vielleicht altes Gewebe nicht wieder regenerieren können, gibt es die Möglichkeit, eben neue Routen zu schaffen oder neue Verbindungen zu schaffen. Ja. Warum funktioniert das in manchen Fällen, jetzt so wie beim Bach, bei Bachiritas Vater, ähm, da funktionierte das ja nahezu perfekt oder sehr, sehr gut. Der hat sich wieder alles aneignen können. Ja. Warum funktioniert das auf einer anderen Seite, wenn man sich andere Patienten anschaut, weniger gut? Liegt es ähm, daran, weil du sagst vor allem liegt es am Training eigentlich, ja. dass die dann weniger tun oder nicht das Richtige? Oder gibt es noch andere ähm, Variablen, die da mit reinspielen? Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich drei Variablen,
0: so ganz grob. Ne? Das ist, also das eine ist, ist natürlich die Intensität vom Training. Also man weiß mittlerweile, dass es eine hohe Intensität braucht, um diese Schwelle zu überwinden, ja, dass, dass es einen Trainingseffekt gibt. Das weiß man aus körperlichem Training auch. Wenn ich jetzt Marathon laufen will in einer bestimmten Zeit, dann brauche ich nicht jeden Tag spazieren gehen. Dann komme ich nicht an diese, an diesen, an diese Schwelle hin, wo mein Körper sagt, boah, das war jetzt stressig ich muss was dafür tun, dass ich das nächstes Mal besser machen kann. Ich kann dir keine genauen Zahlen darüber sagen, aber ich habe mal so gelesen, dass die, dass die dann letztendlich so sechs bis acht Stunden Training am Tag machen. Wenn man wow. sich jetzt normales Reha-Programm anschaut, dann haben die Leute vielleicht irgendwie eine halbe Stunde Physiotherapie, dann sind sie irgendwie eine halbe Stunde im Wasserbecken und viel Zeit ist Wartezeit. Und das funktioniert wohl nicht so. Also die Intensität vom Training muss einfach hoch sein, damit das Gehirn umschaltet, damit das Gehirn wieder anschaltet. Und das weiß man, habe ich gelesen, ich habe darüber noch keine Studien gesehen, aber in diesem Zusammenhang auch, dass diese Therapie, Constraint Induced Therapy, sagt man im Englischen dazu, das heißt, man verbietet den Leuten dann auch ihre sozusagen gesunde Extremität kompensatorisch zu nehmen, sondern die müssen dann wirklich, und das ist dann die Trainingsart, das ist der zweite Punkt, die müssen ihre, ihre defekte Seite oder den Teil teilhernehmen, äh, um quasi dort ein, eine, eine Regeneration zu initiieren. Äh, und das funktioniert wohl auch für Myelinscheiden. Also es gibt Hinweise, wohl wo dass auch Myelinscheiden regeneriert werden können, zum Beispiel MS, äh, wenn ein inflammatorischer Prozess, ein Entzündungsprozess Myelinscheiden beschädigt hat, durch, das durch intensives Training, äh, die auch in den Regenerationsprozess gebracht werden können. Aber die, die Intensität des Trainings und natürlich sicherlich auch die Art und Weise, was gemacht wird, eben zum Beispiel zu sagen, du darfst jetzt nicht deine gesunde Hand nehmen. Du musst es mit deiner äh, ungesunden oder mit, deiner, äh, mit der defekten Körperhälfte äh, durchführen. Und da ist noch so ein Aspekt dabei, der interessant ist, der nicht so viel mit Neuroplastizität zu tun hat, äh, sondern eher dann mit Einstellung. Ähm, das ist keine bewusste Einstellung, sondern das ist etwas, was man in der Neuro Neurologie gelernte Krankheit nennt. Das heißt, die Leute lernen in der Phase des Nicht-Benutzen-Könnens, wenn das Gehirn akut krank ist, äh, dass die Körperseite nicht funktioniert und auf obwohl man dann, wenn man die, wenn man die früh genug erwischt in der, in der Akutversorgung und man sieht eigentlich, da ist kein großer Hirnschaden geblieben, weil man schnell genug reagieren konnte, dass die Leute trotzdem nach Wochen dann letztendlich ihre Hand nicht benutzen und man geht davon aus, dass das Gehirn auch sowas hat wie einen Speicher im Sinne von, also hat ja einen Speicher im Sinne von Gedächtnis, dass da auch Mechanismen stattfinden, dass sagen, ich kann meine Hand nicht benutzen, die geht nicht, die funktioniert nicht, also lasse ich es gleich bleiben. Und auch das muss überwunden werden. Das ist nicht so unbedingt was Neuroplastisches, aber es ist schon, also Gedächtnis ist ja auch etwas neuroplastisch, deswegen muss man davon ausgehen, dass das auch eine gewisse neuroplastische Komponente hat, zu sagen, ich kann, ja, ich kann und dann brauche ich natürlich das richtige Training und die richtigen Methoden, um das Ganze wieder anzu, anzukurbeln.
1: Hm. Das geht auch in die Richtung, was du vorhin schon gesagt hast, use it or lose it. Oder im ja. Vorgespräch, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Ja. Und äh, ich glaube, genau das ähm, habe ich auch miterlebt. Ich habe ja auch mal einen größeren Unfall gehabt. Du kennst ja meine Geschichte. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal eine gewisse Funktion des Körpers verloren, was so mit meiner linken, äh, mit meiner linken Außenbahn, lateral line, würde man in der Faszienwelt sagen, äh, zu ja. tun hat. Und witzigerweise war ich da auch jahrelang auf der Suche und ähm, erst vor kurzem bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen. Das war so ein, wie so ein wie so ein Schnippen einfach nur, dass der Motor mal wieder kurz anspringt mhm. und schwupps war diese Linie wieder da. Ich kann mir mhm. vorstellen, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie du es gerade äh, erzählt hast, dass ja. dieses Vergessen, wie funktioniert etwas, ja. dann eine Funktion komplett abschaltet, man kann es sich aber dann wieder antrainieren und seitdem funktioniert es auch bei mir mhm. sehr, sehr gut eben wieder, mhm. um das wieder ins, ins bilaterale Bild auch wieder zu integrieren. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, das sind jetzt die drei Punkte. Du hast Zytokine ja auch schon fallen lassen. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich auch, dass so ein Faktor noch Giftstoffe sein kann, die eben ja dann auch Zytokine oder Entzündungen im Gehirn auslösen. Mhm. Dass wahrscheinlich sowas auch nochmal ein Faktor ist, was das Ganze verlangsamen kann, dass möglicherweise auch eine Entgiftung sowas dann zusätzlich <lacht> noch unterstützen könnte. Oder wie siehst du das? Ähm also erstmal, um auf
0: Zytokine einzugehen, müssen wir natürlich immer vorsichtig sein. Ich finde ganz wichtig zu erwähnen, Inflammation wird immer so als pathologischer Prozess oder als kranker, krankhafter Prozess bezeichnet. So wird viel darüber geredet. Früher hatten wir eher das Thema mit, mit Bakterien. Durch Antibiotika haben wir sozusagen dieses Infektionsrisiko durch Bakterien deutlich minimieren können im Laufe, der letzten, im Laufe des letzten Jahrhunderts. Heute wird immer von chronischer Inflammation gesprochen. Aber wir müssen natürlich bedenken, dass Inflammation ein extrem wichtiger Prozess ist, wo wir gerade über Training gesprochen haben. Training kreiert immer eine Inflammation und mhm. die ist auch notwendig, um Veränderungen herbeizuführen. Man weiß zum Beispiel mittlerweile, wenn ich was lerne, also ob das jetzt eine Sprache ist oder was Motorisches, Sprache ist ja auch was Motorisches, aber oder Gedächtnis, einfach Gedächtnistraining, das ist ein inflammatorischer Prozess und ohne diesen inflammatorischen Prozess habe ich keine Plastizität. Das heißt, ich kann keine Veränderung im Gehirn bewirken, weil das Immunsystem letztendlich diese Veränderung steuert, aber sie darf es natürlich nicht ähm, übermäßig steuern. Das ist dann das Problem, wenn wir zu viel Inflammation oder anhaltende Inflammation haben, dann werden die Prozesse wieder blockiert und ähm, da gibt es verschiedene Aspekte und du hattest Toxine erwähnt, selbstverständlich können Toxine inflammatorische Prozesse blockieren oder am Laufen halten. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was die letztendlich machen, wo die eingreifen. Das ist ja ein höchst kompliziertes Netzwerk. Ähm, gleiche gilt natürlich auch für, für Stress. Also wenn jemand chronischen, physischen Stress hat oder auch chronischen, emotionalen Stress hat, weiß man mittlerweile auch, dass das inflammatorische Prozesse verändern kann. Ähm, und wie gesagt, also ich bin da mittlerweile vorsichtig geworden, einfach zu sagen, ja, da ist zu viel Inflammation. Wir brauchen ein gewisses Maß an Inflammation. Ähm, auch wenn das nicht anspringt, weiß man mittlerweile, ist das ein Problem wenn Inflammation gar nicht reagiert, also wenn der Körper auf einen Reiz nicht reagieren kann, wenn ich sozusagen mich anpassen will an den Trainingsreiz, aber die Inflammation springt gar nicht erst an, habe ich keine Anpassung. Andersrum, wenn der Inflammationsreiz anspringt, überschießend ist oder zu lang anhaltend ist, habe ich auch wieder Effekte, die, die unerwünscht sind. Also Es muss wie alles reguliert sein. Also ich muss schlafen und ich muss wach sein, aber ich darf nicht immer wach sein, ich darf auch nicht immer schlafen. So, aber ich brauche beides und das ist bei der Inflammation Genau das gleiche wie bei vielen anderen Sachen auch. Ich brauche Inflammation, aber das richtige Maß muss es sein und dann funktioniert das auch. Und was auch immer der Auslöser ist dafür, das ist natürlich ganz gut, wenn man das weiß. Toxine ausleiten kann dann natürlich helfen, wenn, wenn man versteht, wenn man weiß,
1: dass ein Toxin dort ein Problem verursacht. Wie spielen denn da die Neurotransmitter mit rein? können die kann man die irgendwie unterstützen dass sie den ganzen prozess also von acetylcholin zum beispiel weiß man ja dass das auch so erinnerungsvermögen damit zu tun hat ja. macht das sinn das gleichzeitig anzuregen ähm. Absolut. Also das, das ist aber nicht ganz so
0: einfach. Ich, weil letztendlich haben wir zwei Aspekte bei sowas. Also wir haben immer den Aspekt vom, von dem Stoff selber. Das heißt jetzt beim Acetylcholin braucht man zum Beispiel eben Cholin als Baustoff, als Einbaustoff. Und wir brauchen natürlich Acetyl aus dem Acetyl-CoA. Das muss dann zusammengeschustert werden im Gehirn. Aber es braucht eben auch die Neuronen. Das heißt, es braucht auch die Substanz. Ich sage immer, wenn ich etwas produzieren will, brauche ich eine Fabrik. Und entweder, eine, was weiß ich, wenn ich jetzt hier, wir sind in Bayern, wir haben hier BMW und BMW kann nur produzieren, wenn es die Hallen dafür hat und kann auch nur produzieren, wenn es den Nachschub an Teilen hat. Ja, Supply Chain Management sagt man heutzutage, das heißt diese zwei Aspekte brauche ich und ich kann natürlich ein acetylcholin unterstützen, indem ich die entsprechenden Nährstoffe zur Verfügung stelle, zum Beispiel Cholin mhm. ist viel in tierischen Produkten drin, aber zum Beispiel auch im Tofu ist relativ viel Cholin drin und man kann es natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, aber das bringt mir nicht so viel, wenn die Neuronen degeneriert sind, das heißt, wenn ich den Körper damit bediene, aber die Neuronen selber gar nicht mehr in der Lage sind, das zu produzieren, weil sie degeneriert sind oder weil sie einfach kaputt gegangen sind, habe ich natürlich nicht den Effekt, den ich brauche. Das heißt, diese zwei Aspekte. Und dann sind wir natürlich wieder bei der Epigenetik. So, warum gehen jetzt die Neuronen kaputt? Ja, was ist da passiert? Habe ich ein Toxin? Habe ich einen chronischen Inflammationsprozess? Habe ich einfach einen Degenerationsprozess? Und da finde ich es auch wieder spannend. Da habe ich so eine Beschreibung gelesen zum Thema Epigenetik, dass die Epigenetik ja quasi der Zelle sagt, du bist ein Neuron und du bist jetzt ein spezielles Neuron, was Acetylcholin produzieren soll und daran muss sich das Neuron ein Leben lang erinnern, weil es muss ja auch immer wieder repariert und regeneriert werden und wenn man sagt, wenn das Epigenom zerkratzt, wie so eine Schallplatte, die durch viel Abspielen zerkratzt wird, wird es immer unsauberer und das ist ein Teil vom Degenerationsprozess, das heißt mangelnde Reparatur, mangelnde Regeneration, die dann dazu führt, dass das Neuron untergeht und da bringt natürlich dann auch ein das Supply Chain Management im Sinne von Nährstoffen bringt dann auch nichts mehr. Da muss ich natürlich gucken, kann ich diesen degenerativen Prozess stoppen? Oder kann ich ihn komplett verhindern? In erster Linie, da wird viel geforscht momentan. Und da sieht man zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei Dopamin, bei Parkinson, dass man im Prinzip davon ausgeht, wenn ich Parkinson verhindern möchte, ähm, indem ich das Epigenom in Ordnung halte und die Degeneration aufhalte, muss ich sehr früh anfangen, wahrscheinlich schon in den 40ern, 50ern, auch wenn die Krankheit oft erst mit 60, 70 ausbricht. Also vielleicht schon 10, 20 Jahre früher müsste ich eigentlich loslegen. Das heißt, wir müssen Kriterien finden, ähm, die, die mir früh sagen können, dass da ein Problem auftauchen wird. Ja, und da habe ich gelesen, ähm, geht es wieder um die Mitochondrien. Sagen, wenn ich die Mitochondrien und auch andere Aspekte äh, frühzeitig erkenne, dann kann ich frühzeitig eingreifen.
1: Hm. Ja, da fällt mir auch die Arbeit von, äh, des Harvard-Professors äh, Dr. Sinclair ein. Ja. Und da geht es so ein bisschen eigentlich um das, was du jetzt gerade gesagt hast, um dieses... Äh, zerkratzte Epigenom. Ja. Von dem kommt ja, auch der
0: Begriff, genau. diese Schallplatte, die genau, zerkratzte Schallplatte. Genau, und
1: ja. äh, da, da hatte ich mich mit der Dr. König, Frau Dr. König auch letztes Mal drüber unterhalten, das sind ja die Sirtuine, ja. Diese, diese wichtigsten Proteine, die quasi ganz oben auf dem zellulären Kontrollsystem sitzen und wenn die zu viel zu tun haben, und das ist ja die Theorie von Sinclair, dieser diese Informationsverlust des Epigenoms, oder? Ja dass wenn die Sirtuine zu viel Reparaturarbeit leisten müssen und quasi von ihrer eigentlichen äh, oder Ort und Stelle weg müssen, finden die nicht immer wieder den Weg zurück. Und da geht Information verloren aus dem Epigenom. Ja. Und somit quasi entsteht Altern oder quasi der Alterungsprozess oder eben auch der Krankheitsprozess, ja. ähm, wie du es jetzt gesagt hast, bei Parkinson oder bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Mhm. Deswegen natürlich super wichtig, dass man ja epigenetisch heute, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, vielleicht muss man ja noch sagen, ist ja im Endeffekt Zukunftsmusik, da aufs Epigenum einzugreifen. Ja. Aber wo wir schon wissen, ah, wie kann ich vielleicht die Sirtuine stärken, es gibt ja diese Sirtuin-Aktivatoren, um da seinem Epigenum was Gutes zu tun. Mhm. Super spannend, da diesen, diesen Feedback-Loop zu bringen, auch mit den, mit den Neuronen. Mhm. Was ich jetzt auch noch super spannend fand, das hast du vorher mit den Spiel gebracht, als du meintest, da könnten wir auch noch mal drauf eintauchen, bevor wir dann mal von dem Thema Neuroplastizität weggehen. Du hattest das elektrische Potenzial, glaube ich, der Nervenzelle. Das hast du mit reingebracht. Wie hängt das, wie spielt denn das hier jetzt noch mit rein in das, in das Thema? Ähm Genau, also nur vielleicht einen ganz
0: kurzen Abriss. Und das ist jetzt auch das ist ein Thema, mit dem ich mich schon viel beschäftigt habe, aber sicherlich da auch, ähm, sag ich mal, oberflächliches Laienwissen im gewissen Sinne habe. Ähm, ich, ähm, also das eine ist natürlich, dass ein, dass ein Neuron aus meiner Sicht ist ein elektrisches System oder das Nervensystem ist hauptsächlich ein elektrisches System. Wir haben natürlich Neurotransmitter, aber da wird auch gerne vergessen, dass 50 der Synapsen rein elektrisch funktionieren und ohne Neurotransmitter auch auskommen. Äh, weil da immer so die Betonung auf die Neurotransmitter ist. Aber letztendlich überträgt der Neurotransmitter auch nur wieder ein Signal auf die nächste Zelle, die dann wieder ein elektrisches Potenzial generiert. Und diese elektrischen Potenziale generieren letztendlich auch pulsierende elektromagnetische Felder. Und es ist nicht immer nur ähm, die, sozusagen die Übertragung von, von Informationen, sondern auch einfach das, äh, das pulsierende elektromagnetische Feld treibt den Stoffwechsel an. Also Stoffwechsel kann nur funktionieren, wenn pulsierende elektromagnetische Felder vorhanden sind. Und die werden auch unter anderem auch durch Neuronen äh, kreiert, aber natürlich nicht nur, sondern auch Zellen kreieren auch durch Schwankungen von Elektro, vom elektrischen Potenzial der Membranen elektromagnetische Felder und ich bin da ein absoluter Fan von Michael Levin, das ist ein an der Tufts University und der macht bioelektrische Forschung und da geht es ganz viel eben auch um Regeneration und Degeneration die untersuchen zum Beispiel Planaria das sind so Würmer, die können sich endlos regenerieren die zerreißen sich und dann wächst beim einen Teil der Schwanz nach und beim anderen Teil der Kopfteil nach und das machen die schon seit 800 Millionen Jahren und die haben ein total komisches Genom, das ist schon ziemlich mutiert und und trotzdem kriegen die irgendwie keinen Krebs. Und da spielt Elektrik wohl eine ganz entscheidende Rolle, wie die sich regenerieren, dass eben auch der Schwanz weiß, dass er Kopf braucht und der Kopf weiß, dass er Schwanz braucht. Und die haben zum Beispiel was ganz Interessantes rausgefunden, jetzt zum Thema auch bösartige Erkrankungen, dass da was man festgestellt hat, dass Zellen und da sind wir wieder bei der Konnektivität, bei der Interaktion der Systeme, die so wichtig ist, dass wenn die Zellen ihre Verbindung verlieren und das ist natürlich langstreckig über Neuronen organisiert, das heißt die Zelle am Fuß und die Zelle im Gehirn müssen über lange Strecken kommunizieren über Neuronen, aber wenn ich jetzt die Zellen in, im C oder in einem Organ, was also ich wie die Leber oder wie der Milz äh, betrachte, dann haben die eine Verbindung, sogenannte Gap Junctions und diese Gap Junctions sorgen dafür, dass ähm, elektrische Informationen au aus, äh, übertragen werden können auf die Zellgemeinschaft, die dort ist, sodass die wieder verbunden ist. Und wenn das zusammenbricht, dann entarten die Zellen auch, weil sie sozusagen nicht mehr wissen, dass sie eigentlich zusammengehören und die einzelne Zelle, wenn sie nicht mehr eingebunden ist in den Organismus, im Prinzip nicht mehr weiß, was sie machen soll. Das heißt, es da auch gibt es etwas, was dann das Epigenom wohl beeinflusst im Sinne von so, was bin ich eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, dass ich eine Milz oder Nieren oder Muskelzelle oder, oder Nervenzelle sein soll. Und dann fängt die an, irgendwas anderes zu machen. Sozusagen fängt an, spontan wohl die Epigenom zu verändern, um dann zu sagen, naja, dann mache ich halt irgendwas Neues. Und das könnte dann eben auch ein Tumor sein, der dann einfach so vor sich hin wächst, weil er nicht mehr eingebunden ist in die Zellgemeinschaft. Und deswegen ist dieses Konnektivitätsthema so wichtig. Und da ist Elektrik eben wohl auch ganz, ganz wichtig. Und die können mittlerweile im Experiment wohl auch äh, entartetes Zellwachstum über elektrische Felder äh, einbremsen, indem quasi die Zellen wieder elektrisch vernetzt werden. Ja. Und wow. da sieht man wieder eben auch so, äh, wir haben die Chemie, wir haben die Elektrik und wir enden wieder beim, beim Genom, beim Epigenom. Äh, und das ist letztendlich das Entscheidende, dass wir, dass, dass wir als, als Organismus, differenziert bleiben. Das heißt, das Gehirn bleibt das Gehirn und der Muskel bleibt der Muskel. Und dafür braucht es eben dieses gesunde Genom, Epigenom. Dafür braucht es diese Tuine. offensichtlich, wie Sinclair sagt. Dafür braucht es dann wieder Energie, ja, NAD als, wichtiger, als wichtigstes Substrat für Sirtuinfunktionen. Ähm, so hm. bin ich wieder abhängig von den Mitochondrien, die mir NAD produzieren. Also da haben wir sozusagen die, die großen Faktoren ja, für, für Gesundheit. Aber natürlich
1: klingt das alles ganz einfach. Aber am Schluss ist es das natürlich nicht, ist nicht ganz einfach. Ja. Es ist ja natürlich viel komplexer. Ne? Jetzt wenn der eine oder andere schon denkt, wow, das ist ja alles unglaublich komplex, wie das alles dann zusammenhängt. Aber ja. in Wirklichkeit ist es natürlich noch viel komplexer. Ja. Und dass man dann auch wieder solche Sachen entdeckt, so wie du das eben gesagt hast, finde ich natürlich auch super faszinierend. Nur 50 Prozent geht auf die Weiterleitung über Neurotransmitter zurück. Für ja. andere 50 Prozent scheinbar über elektronische Weiterleitung. Ja. Und wir sind ja im Ende, wir sind ja energetische Wesen. Ne? Ja. Im Endeffekt bestehen wir alle aus Energie. Deswegen macht das natürlich auch wieder Sinn. Und vor dem Hintergrund macht natürlich, denke ich, es auch wieder Sinn, warum... Strahlung, WLAN, 5G und so weiter so viel Schaden anrichten kann, dann vor allem was so neurologische Sachen angeht. Ich würde mal gern den Bogen jetzt schlagen oder wegfordern von der Neuroplastizität hin zur neurofunktionellen Integration mhm. zu gehen. Und ich glaube, da spielt Konnektivität mhm. auch eine große Bedeutung. Ja. Vielleicht Kannst du uns da mal so ein bisschen einführen, was bedeutet der Begriff überhaupt, äh, neurofunktionelle Integration? Mhm. Und da also von der Basis würde ich dann so ein bisschen weitergehen, wie können Probleme oder Dysbalancen entstehen oder auch Krankheiten sogar. Ja.
0: Ja, also äh, neurofunktionelle Integration, drei Begriffe stecken drin. Neuro, logischerweise, es geht ums Nervensystem in erster Linie. Wir können ähm, ich sag mal auf Zellebene jetzt nicht, nicht direkt äh, Funktionen so beeinflussen über, das, über die, ich sag mal, grobe Technik, die wir da benutzen, ähm, sondern es geht ums Nervensystem, es geht um die Verbindung von Kopf bis Fuß. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnte, der große Zeh muss mit dem Gehirn kommunizieren. Äh, funktionell, äh, weil eben das die, die, die Aufgabe ist vom Gehirn, die Funktion zu steuern und wir auch viel mit Funktionen arbeiten. Und dann kommt der dritte Begriff, Integration, der eigentlich so der, der entscheidende Punkt ist. Also neben dem, dass jetzt zum Beispiel das Gehirn, der motorische Kortex, irgendeinen Muskel steuert, damit ich meine Bewegung ausführen kann, ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Nervensystem, ist Koordination. Koordination der Funktionen. Und ich meine jetzt aufs Bewegungssystem äh, äh, betrachtet oder im, im Bewegungskontext würde man sagen, na ja, klar, äh, ich muss aufrecht stehen können und dann muss ich mich, dann muss ich mich bücken, um irgendwas aufzuheben. Heben. dabei darf ich nicht vorn überfallen und dann muss alles in einer koordinierten Art und Weise, die ganzen Gelenke von den Fußgelenken, Kniegelenk Hüftgelenk Rückengelenke, Gleichgewichtssystem, visuelles System, müssen alle zusammenarbeiten und dieser Vorgang des Zusammenarbeiten nennt man auch den Integrationsaspekt, das heißt, verschiedene Systeme müssen koordiniert funktionieren, das heißt, die Information der Systeme, die sensorische Information aus dem Gleichgewichtssystem, aus dem visuellen System, aus dem propriozeptiven System muss zusammenpassen, wenn ich mich bewege, und wenn ich mich jetzt nur von links nach rechts bewege, verschiebt sich hier visuell mein Bild. Und das Gehirn muss sagen, ja klar, wenn ich mich bewege, äh, verschiebt sich das Bild. Das ist eigentlich total logisch. Und äh, solche Prozesse finden dann zum Beispiel im Thalamus statt, der, äh, der letztendlich Informationen aus allen Bereichen des Körpers bekommt eben aus dem Auge und aus dem Körper und die dann vernetzt und oder zusammenbringt und sagt, ja, das passt. Und da gibt es dann so einen Begriff des Sensory Mismatch, das heißt, dass die sensorische Information nicht zusammenpasst und das ist da, wo dann letztendlich Probleme entstehen können, weil dann plötzlich das System nicht mehr funktioniert und dann können, kann es sein, dass das Gehirn Schmerzen generiert und sagt, da stimmt was nicht, bitte hör auf damit, mach diese Bewegung nicht. Und ähm, letztendlich, was wir in der Behandlung machen wollen, und das bezieht sich dann eben nicht nur auf den Bewegungsapparat, sondern auch aufs Autonome Nervensystem ist zu schauen, können wir diese, ähm, diese Verbindung im Körper, können wir die testen und können wir die beeinflussen? Und es ist ein elektrisches System, ähm, also lässt sich das irgendwie aktivieren. Und der entscheidende Punkt letztendlich an der ganzen Sache ist nicht nur eine Aktivierung zu machen. Das kennen wir aus vielen Modalitäten, das wird seit Jahrtausenden wahrscheinlich gemacht, äh, durch durch äh, durch Schröpfen, durch Akupunkt, Akupunktur, durch Massagetechniken, durch äh, und so weiter und so fort. Also man kann äh, und das funktioniert auch natürlich häufig, sonst würde man das ja schon längst nicht mehr machen, durch eine, durch eine einzelne Aktivierung äh, Veränderungen herbeiführen. Und wenn ich jetzt heutzutage, ich habe ja auch Osteopathie gelernt und Chirotherapie gelernt, wenn ich mir das heutzutage anschaue, betrachte ich das natürlich immer neurologisch und sage, naja, wir machen letztendlich eine propriozeptive oder auch eine interozeptive. Das heißt, durch Wärme oder durch Kältestimulation machen wir eine Aktivierung vom Nervensystem. Und was wir aber geändert haben in der neurofunktionalen Integration, ist, dass wir, dass wir das verknüpft haben. Dass wir quasi sagen, na, ich, es reicht nicht, wenn ich nur den Fuß aktiviere. Ich muss auch den Hirnstamm gleichzeitig aktivieren oder vielleicht das Rückenmark oder die, die Wirbelsäule oder ein Organ oder das autonome Nervensystem gleichzeitig aktivieren, damit ich eine funktionelle Konnektivität oder eine Integration wiederherstellen kann und deswegen, das hat mich jahrelang so total verblüfft, dass ich sage, wie kann das sein, dass ich sowas Einfaches mache, was so effektiv ist, weil die Effektivität durch die Vernetzung zustande kommt und durch die Synchronisierung der Systeme zustande kommt und dann kann ein Eingriff plötzlich ganz einfach sein mit wahnsinnigen Auswirkungen, sodass jemand, der, der zu mir kommt, zehn Jahre Schmerzen hat, möglicherweise, und das ist nicht die Regel, das betone ich hier ganz klar, nach einer Behandlung keine Schmerzen mehr hat, weil das Gehirn plötzlich sagt, ach ja genau, jetzt weiß ich wieder, wie das zusammengehört, ja. Aber es ist halt die, die Spezifität ja, und das geht nicht pauschal. Da kann man eben nicht sagen, naja, bei Rückenschmerz reibe ich die drei Punkte und bei Bauchschmerzen reibe ich die drei Punkte. Das funktioniert dann natürlich nicht, sondern das muss ich genau austesten und schauen, wo ist das Problem, in welchem Teil vom Nervensystem und wie kann ich das Problem lösen. Und dann wird das integriert. Das ist, wird eigentlich nur manuell stimuliert, aber in einem Zusammenhang. Und meistens haben wir dann irgendwie zwei oder drei Systeme, die wir gleichzeitig manuell triggern.
1: Alles ist also miteinander verbunden ja. und so wie sich das jetzt anhört, hört es unglaublich komplex an. Wir haben so und so viele Muskeln und Sehnen und Faszien und wir haben wahnsinnig viele Nervenzellen und es gibt so viele unterschiedliche Bereiche des Gehirns. Wahrscheinlich kann man am Ende sagen, an jeder Bewegung des Körpers ist vielleicht sogar so gut wie jeder Bereich des Gehirns mit involviert, auch wenn man ja. schon immer sagt, manche Teile des Gehirns haben ihre spezifischen Aufgaben, aber wahrscheinlich sind manche Bereiche doch irgendwie auch dann, auch wenn sie vielleicht nur ein bisschen aktiv sind, trotzdem auch involviert, auch wenn wir vielleicht die, die rechte Seite, wenn wir die bewegen, die sind primär von links gesteuert, wird aber wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie die rechte Seite mit involviert sein und so weiter. Ja. Also es kann ja hier wahnsinnig, wahnsinnig komplex werden, ja. Vor allem, so wie du das erklärst, wenn man dann auf die Suche geht und sagt, hey, wo ist diese Verbindung, die vielleicht nicht mehr wirklich funktioniert, wenn ich Knieschmerzen habe und ich brauche aber die Verbindung von meinem linken Kortex zum rechten Knie, da sind ja wahnsinnig viele Etappen dazwischen. Ja. Also wenn ich das alles testen müsste, dann wäre ich nächstes Jahr noch mit, mit beschäftigt. <lacht> so klingt ähm, es immer, ja, genau. So klingt das heißt, Das heißt einerseits natürlich, wenn das so wäre, dann müsste ich irgendwann die Ursache finden, was natürlich super wäre, aber wie komme ich dahin? Vielleicht können wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir sagen, alles ist vom Nervensystem gesteuert. Also mhm. Probleme des Bewegungsapparats könnte ich quasi über das zentrale Nervensystem uns peripheren Nervensystem auch optimieren oder verbessern oder auch heilen. Mhm. Wie würdest du da rangehen? Wie sieht sowas äh, grundsätzlich aus in der Praxis?
0: Ähm also zum Teil ist es ganz, ganz einfach. Ich meine, das ist das, was auch jeder schon kennt und es ähm, klingt ja manchmal mal so, als würden wir jetzt anfangen mit dem Nervensystem zu arbeiten. Wir arbeiten schon immer mit dem Nervensystem, auch wenn jetzt jemand in der, in der Therapie irgendwie eine Reiztherapie macht, so mit Kälte oder Wärme oder sowas, das ist, ist das auch eine, letztendlich ein, nicht nur ein Durchblutungsreiz, sondern äh, ein neurologischer Reiz. Logischerweise steuert er letztendlich die Durchblutung und äh, letztendlich ist das allererste, was man äh, macht, ist erstmal zu beobachten, schauen, wie die Bewegung ist. Das ist ja auch auch schon neurologische Testung, sagen kann ich mein Gelenk vollständig bewegen ja, und kann ich es auch schmerzfrei bewegen. Ähm, so und ähm, an, das nächste ist im Prinzip dann, ich sage immer, wir müssen Leitungen testen und ähm, du hast schon schön gesagt, so, das dauert ja dann ewig. Das ist dann manchmal der Eindruck, den man hat, aber am Schluss ähm, müssen wir natürlich immer schauen, dass wir das Ganze so komprimiert angehen, dass wir sagen, was sind die wichtigsten, was sind die wichtigsten Aspekte, weil wir können nicht auf zelluläre Ebene runtergehen und da 100 Milliarden Neuronen einzeln testen, dann werden wir jahrelang beschäftigt, sondern wir müssen natürlich so das in große Systeme unterteilen und das Erste, was wir immer machen, ist einen Reiz zu testen, das heißt zu gucken, ob die sensomotorische Schleife sich unterbrechen lässt, also wenn ich jetzt ein Problem am Arm habe oder an der Schulter habe, oder das kann auch Ellbogen sein oder Handgelenk sein, dann sagt mir natürlich der Patient schon mal, wo er sein Problem empfindet, auch wenn da nicht unbedingt das Problem, unbedingt sein muss. Also ich kann Handgelenksschmerzen haben aufgrund von einer Ellbogengelenksproblematik, aber letztendlich... Der Schmerz kann nur an der Stelle sein, wo auch eine Verbindung zum Problem besteht. Referred Pain ist so ein, so ein Thema. Ne? Das heißt, ich kann den, die Stelle nehmen, die symptomatisch ist. So nehmen wir das Ellbogengelenken, kann einfach einen Reiz setzen. Und Reiz ist einfach nur eine Berührung. Und in dem Moment, wo ich das berühre, aktiviere ich eine propriozeptive Leitung unter anderem oder auch eine interozeptive Leitung, weil möglicherweise bin ich auf der Haut und meine Hand ist warm oder meine Hand ist kalt. Und dann habe ich da einen Reiz, den ich ausübe. Und dann gucken wir im Prinzip, wie reagiert der Körper darauf, über was macht die Muskelfunktion in dem Bereich. Wenn die sensomotorische Schleife instabil ist oder sich zu leicht stören lässt, verändert sich die Muskelfunktion in einer unphysiologischen Art und Weise. Das heißt, der Muskel arbeitet nicht mehr so, wie er arbeiten sollte oder arbeiten könnte. Und der nächste Schritt ist dann im Prinzip zu sagen, wie... Ähm, welchen Teil vom Nervensystem muss ich aktivieren, damit das Gehirn den Reiz wieder versteht. Also du hast ja so schön gesagt, es sind ja verschiedene Etagen, das heißt ich habe Rückenmark, ich habe Hirnstamm, ich habe Thalamus, ich habe Cortex und dann sind natürlich noch so ein paar Sachen dazwischen und da haben wir eine Systematik entwickelt, quasi durch die Stationen durchzutesten, das heißt man kann dann ganz systematisch sagen, muss ich das Rückenmark aktivieren, dann setzt man also einen Reiz im Bereich der Wirbelsäule oder im Rückenmark. Wir können natürlich das Rückenmark nur indirekt aktivieren über die Nerven an der Wirbelsäule oder muss sich den Hirnstamm aktivieren, dann gibt es bestimmte Kontakte, die wir benutzen. Zum Beispiel benutzen wir einen Kontakt hier unterm Kiefer für die Medulla Oblongata. Da sind wir der Meinung, dass das mit der Medulla Oblongata-Funktion zu tun hat, aufgrund der Nerven. Die hier sind Hypoglossus, Glossopharyngeus, ähm oder man kann auch äh, ähm, Gehirnbereiche funktionell aktivieren. Also zum Beispiel über einen Vagus kann ich die Medulla aktivieren, indem ich summe. Ähm, so und da kann ich verschiedene Möglichkeiten nutzen und sagen: Okay, wenn ich jetzt zum sensorischen Reiz am Ellbogen ein Summen dazu nehme oder einen Kontakt dazu nehme und plötzlich sagt das Gehirn so, jetzt kann ich meinen Muskel wieder steuern, dann kann man diese. Kontakte integrieren. Das heißt, man kann den sensorischen Kontakt oder die Sensorik hier gleichzeitig mit der Aktivierung vom Hirnstamm integrieren. Und was wir dann noch benutzen, ist ein Integrationsreiz. Warum der funktioniert, weiß letztendlich kein Mensch. Das müssen wir irgendwann mal rausfinden. So, und ähm, dann ähm, ähm, stimuliert man letztendlich den, den, äh, die, die Schädelkalotte. Also, man geht hier oben auf die Schädelkalotte drauf. Das hat sich irgendwann mal vor 25 Jahren herausgestellt, dass das funktioniert. Da gibt es auch ein paar Theorien dazu, warum das so sein könnte. So, dass dann die Verschaltung plötzlich wieder funktioniert zwischen Ellbogen, Hirnstamm und ich sage jetzt mal Cortex, wenn das, das sozusagen der Faktor wäre. Und so kann man eigentlich relativ einfach über ein paar manuelle Stimulationen eine Leitung rekrutieren und dann muss man natürlich einfach sag mal, sag durch die verschiedenen Leitungen durchgehen, die es da gibt und das sind jetzt nicht hunderte, sondern es sind vielleicht 20 Leitungen, die man hat, so ganz grob und dann hat man natürlich so eine Testsystematik wo man die einzelnen Leitungen überprüft und dann wiederum integriert. Und das ist alles sozusagen systematisiert, damit es über, übersichtlich bleibt und nicht ganz so komplex ist. Die Komplexität entsteht in, durch die verschiedenen Kontakt- oder Kombinationsmöglichkeiten. Ja.
1: Ja, für dich ist es natürlich super einfach. Ich glaube, ja, deine, Synapsen, deine Synapsen sind genau dahingehend äh, verbunden und connected. Ja. Deswegen äh, es ist es ein automatischer Ablauf. Ja. Ich kann da so ein bisschen vielleicht äh, erzählen, weil ich war bei dir auch schon in Behandlung, äh, wie das Ganze so abläuft, also wie du es eigentlich wunderbar beschrieben hast. Man, man kontrolliert im Endeffekt immer wieder nach, wie ist die, die Muskelfunktion auf den Reiz, den ich erstmal dem im Organismus gesetzt habe. Mhm. Und wenn das nicht so ist, wie es sein soll, dann sucht man quasi, so wie du es jetzt auch gesagt hast, in dem Fall, was die Medulla und guck, dann verbessert sich das, was ich vorher getestet habe. Ja. Und so einfach kann es tatsächlich schon sein, wenn ja. ich da jetzt vielleicht was, was Positives gefunden habe und ich sage, hey, die Medulla ähm, gibt mir da einen positiven, ähm, eine positive Information, mhm. dann käme noch die Schädelkalotte dazu, so wie du mhm. sagst, um das Ganze wieder zu integrieren mhm. und dann ist quasi die wäre wenn es so einfach wäre die therapie schon vorbei in den meisten fällen ist es natürlich viel komplexer ja. das war jetzt aber mal so ein beispiel für eine für eine, für eine integrationsstörung das mhm. quasi vom Ellbogen hin, ob das dann muskulär oder nerval oder wie auch immer war, quasi zum Spinalkanal, zum Spinalkanal und dann zum Medulla hin, mhm. dass es hier irgendwo Probleme gab äh, mhm. bei der Informationsweitergabe. Ja. Das kann natürlich so komplex sein, dass es nicht nur der Gehirnstamm ist sondern irgendwelche anderen Bereiche dann im Kortex. Im vielleicht können wir dann nochmal so ein bisschen... Darauf eingehen, gibt es denn irgendwelche, wo du sagst, ja, so ist es meistens. Das ist meistens so, wenn jetzt jemand kommt mit chronischen Knie- oder Ellbogenproblemen, dann suche ich eigentlich meistens immer da an der Medulla oder ich suche meistens am Spinalkanal, und sagen, okay, 50% meiner Patienten, da ist das so, da habe ich schon mal so ein bisschen was im Hinterkopf. Oder muss man sagen, alles ist wirklich super individuell?
0: Ähm Letzteres, alles ist super individuell, äh, weil... Die Entstehungsgeschichte ist bei jedem individuell. Ja, so, ähm, du hattest einen Sturz, jemand anders hatte einen anderen Sturz und Stress dazu, dann kommt jemand der rein, der einen Sturz hatte und gleichzeitig Nahrungsmittelunverträglichkeiten und dadurch sozusagen eine, eine autonome Aktivierung. Also die Kombinationen an, an Dingen, die dazu führen, dass das System nicht mehr funktioniert, ist einfach so, so höchst individuell. Und das macht aus meiner Sicht aber wiederum auch diese Behandlung so effektiv, weil ich halt eben nicht, mit einem Schema arbeite so bei Rückenschmerz benutze ich den, den Erektor Spine und benutze die Medulla und benutze irgendwie den Hirnnerv 8, um die Gleichgewichtsaktivierung zu machen. Das funktioniert bei 50 Prozent der Fälle. Das würde ich nicht sagen. Das Einzige, was natürlich schon ist, ist, dass man, wenn man das Nervensystem versteht und einfach auch die Anatomie versteht, dass man natürlich schon so Sachen hat wie, naja, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im unteren Rücken Probleme habe oder auch im Beckenbereich, ISG-Problematik, dann ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel... Beim autonomen Nervensystem gerne Organe auftauchen, die auch im Beckenbereich sind, wie die Blase und der Dickdarm. Oder wenn ich Schulterprobleme oder Nackenprobleme habe, gerne sowas dabei ist wie Lunge oder, oder, oder Herz-Kreislauf-System oder Schilddrüse oder solche. Diese Verknüpfung, die einfach dadurch bedingt sind, dass hier anatomisch Bezug zueinander haben oder dass ich sage, wenn ich ein Problem habe mit dem Bewegungsapparat, dass ich dann natürlich Systeme finde, die mit Bewegung zu tun haben, wie der motorische Kortex, der sensorische Kortex oder das Gleichgewichtssystem. Und wenn ich ein Problem vom habe, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, naja, ich habe eine Verdauungsstörung, die irgendwie nicht klar ist, woher, woher die kommt, dann guckt man sich natürlich den Vagus an und guckt sich im Gehirn auch eher die Strukturen an, die mit autonomer Funktion zu tun haben, wie der Hypothalamus und solche Sachen. Also das ja, und das ist dann schon oft in sich ziemlich schlüssig, wenn man sich das dann anschaut, welche Leitungen da sind, wenn man Leitungsbahnen versteht. Aber dann am Schluss, wie, in welcher Kombination oder auch in welcher Reihenfolge das auftaucht. Also ich kann dann auch nicht einfach sagen, ich Gucke mir jetzt einmal den Hypothalamus an, dann habe ich den gecheckt, weil es kann sein, dass ich was integriere, was behandle und dann das Gehirn sagt, Moment mal, jetzt merke ich aber auch, dass mein Hypothalamus auch nicht so richtig mit an Bord ist. Das heißt, ich muss es immer wieder auf dem Schirm haben, weil es sich permanent verändert. Aber trotzdem, ich habe jetzt die genaue Zahl leider gerade nicht im Kopf, aber wir haben ein paar 20 Gehirnareale, mit denen wir arbeiten. Und dann haben wir natürlich die Wirbelsäulensegmente und wir haben natürlich die peripheren Nerven, die sich aber eben auch durch das Symptom definieren. Und dann, dann wird es plötzlich überschaubar. Ja, so. Und die Komplexität entsteht wieder darin, dass ich eben sage, es ist nicht eine Leitung, die gestört ist. Jetzt im Schnitt finde ich an einem Symptom 5 Leitungen. So, das ist der grobe Schnitt. Manchmal sind es nur drei, manchmal sind es auch sieben. Aber so im Schnitt habe ich vielleicht fünf. Störungen in einer Leitung und dann habe ich meistens eine Verbesserung der Funktion, wenn es ein Integrationsproblem ist, wenn ich noch Stoffwechsel dazu kommt, wenn ich Degeneration dazu kommt, auch Verletzungen, wenn ich eine Verletzung am Kniegelenk hatte mit einem Gelenkschaden, dann werde ich nicht unbedingt durch Integration von fünf Leitungen eine 100% normale Funktion wiederherstellen können, weil dann einfach strukturelle Einschränkungen da sein können. Aber so ganz grob hm. fünf, fünf Leitungen integrieren und man kriegt eine deutlich verbesserte Funktion.
1: Was ich auch wahnsinnig faszinierend finde, dass all diese Verbindungen von Muskel zu äh, letztendlich bis da hoch, so wie du es vorhin gesagt hast, vom Großzeh bis zum Kortex und alles, was dazwischen ist, da gibt es ja so wahnsinnig viele Leitungen, mhm. ähm, die dann auch getestet werden können, dass es, dass die eigentlich alle funktionieren sollten. Ja. Du gehst jetzt auf die Suche und suchst quasi die Dysfunktion, wo funktioniert die Informationsweitergabe nicht, aber von all diesen Hunderten wahrscheinlich oder wahrscheinlich sogar noch mehr Verbindungen, die müssen alle perfekt eigentlich ablaufen. Ne? Ja. Das ist auch faszinierend. Ja, wobei ich da
0: sagen würde, ich glaube, der Körper hat eine erstaunliche Fähigkeit, Kompensation oder kompensatorisch unterwegs zu sein. Das heißt nicht kompensatorisch im negativen Sinn, so, ah, ist ja nur Kompensation, so, das ist nicht gut, sondern dass der Körper einfach gewohnt ist, irgendwie eine Baustelle zu sein, weil ich habe im Prinzip keine Patienten, wo ich nicht irgendwas finde. Auch wenn jemand zu mir kommt und sagt, äh, kannst du mich mal durchchecken, ich fühle mich eigentlich wohl, finde ich immer was. Ich glaube, es ist einfach mhm. die Menge der Fehler. So also ein software hatte mir das mal so ein bisschen erklärt, so unter dem Motto, naja, eine Software läuft auch, wenn da Fehler drin sind, es dürfen nur nicht zu viele Fehler sein, ja. Und ähm, ja. Das, der, der Körper ist wahrscheinlich sehr redundant ähm, und kann sozusagen, hat dann immer noch einen Plan B, sagt, naja, wenn es darüber nicht geht, dann mache ich es halt so. Also das sieht man auf, auf molekularer Ebene, auf Immunebene, dass da so eine Redundanz ist, so unter dem Motto, nicht, wenn ein System ausfällt, dann, dann, dann äh, geht gar nichts mehr, sondern naja, dann mache ich es halt anders, ja. So. das geht eine ganze Zeit lang gut, bis es dann irgendwann nicht mehr gut geht. Ja, also insofern denke ich, kann sich
1: der Körper einige Fehler leisten und trotzdem recht gut funktionieren und recht gut durch die Welt kommen. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass das prophylaktisch auch super ist, wenn man sowas immer wieder mal macht, weil dann wahrscheinlich irgendwann zum Tragen kommen, was du vorher ganz am Anfang gesagt hast, lose it, use it or lose it. Ja. Das heißt, wenn ich sowas frühzeitig entdecke, macht das sicherlich Sinn, ja. dass ich sowas immer wieder mal prophylaktisch mache. Was ja. ich auch faszinierend finde, ist, dass wir einerseits so viele komplexe Prozesse haben, die durchgetestet werden müssen und dazu brauche ich eine Menge an Verständnis der äh, neuronalen äh, Anatomie. Und auf der anderen Seite... Kann es dann so einfach sein, wie du dann über die Aktivierung der Schädelkalotte quasi alles wieder in Einklang bringst. Das ist ja dann wirklich äh, zwei Pole schlechthin. Das finde ich auch wirklich super, super interessant.
0: Ja, das ist das, was mich seit Jahren so fasziniert. Ja, das ist das, was mich seit Jahren so fasziniert, dass ich sage, das ist, das ist im Prinzip, also wenn ich ein Verständnis für Anatomie habe und für Neurologie, aber das, was ich ja letztendlich mache, ist super simpel. Ich benutze meine Hände, ich habe ein paar Tools, ich benutze Kälte, Wärme, Vibration äh, etc. Aber ich habe nicht. Ich, es ist nicht viel, ja? aber es kann ungemein effektiv sein. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, weil, es halt, weil der Körper eigentlich weiß, wie er funktionieren soll, wenn die Verbindungen da sind. Ja? Wenn, die, wenn der Zähne eine Verbindung zum Gehirn hat, dann weiß er jetzt hier auch, was er zu tun hat. Wenn die Verbindung nicht da ist, weiß er es halt nicht und dann macht er richtig, oder kann richtig Ärger machen. Ja?
1: Jetzt machen wir es noch ein bisschen komplexer, Philipp, weil jetzt war man ja primär mit dem Bewegungsapparat beschäftigt ja. und du hast ja schon so auch ein paar Bereiche ähm, erwähnt, die Schilddrüse hast du erwähnt und ein paar andere Sachen ja. und über was wir gesprochen haben, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, da hast du auch von Autoimmunerkrankungen erzählt, ähm, die du erfolgreich, nicht per se, aber die eben schon entweder besser wurden oder auch geheilt wurden. Ja. Ähm, ich glaube, das war die Schuppenflechte in dem Fall, ich weiß es nicht mehr. Ähm, jetzt geht es ums Immunsystem. Da denkt nicht jeder ähm, direkt ans Nervensystem auch gleichzeitig. Mhm. Deswegen, wie ist denn das Immunsystem vom Nervensystem gesteuert? Beziehungsweise, da müsste man wahrscheinlich mal so ein bisschen definieren, was ist das Immunsystem überhaupt? Mhm. Und wie ist es quasi eingebettet in die Regulation vom Nervensystem?
0: Also. Ich habe das Erste, was ich noch sagen will, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeit, wenn man von Heilung redet, weil das ist natürlich ein ganz, ganz großer Begriff. Also ich gehe mal davon aus, dass ich sage, ich möchte schauen, dass ich was besser bekomme und das ist durchaus nicht ganz einfach. Also wenn jemand mit Rückenschmerz kommt, sage ich mal, das müsste ich eigentlich hinkriegen, außer der Rücken ist wirklich schon degenerativ so kaputt, dass man nichts mehr machen kann. Wenn jemand mit einer Autoimmunerkrankung kommt, freue ich mich, wenn wir irgendwo eine Besserung hinkriegen, vielleicht eine Reduktion von Medikamenten, Schmerzmedikamenten etc. Immunsystem Ich bin jetzt kein Immunologe, deswegen muss ich da mal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist so sicherlich nicht auch der Bereich, den ich, den ich am besten kenne, außer jetzt so natürlich das, was neurologisch da noch abgeht. Aber ich würde jetzt mal das Immunsystem so definieren als als Housekeeping ja, oder als ähm, der Hausmeister. Also das Immunsystem kümmert sich um, die, um den Schutz vom Körper und auch um die Integrität. Das heißt, wenn was kaputt geht, sei es durch, einen, durch eine Attacke von außen, Giftstoffe, Infektion etc. oder auch durch einen, durch einen Sturz, durch eine Verletzung, ist das Immunsystem daran beteiligt, aufzuräumen, den, 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 äh, den Schutt wegzuschaffen. Ja, Makrophagen fressen dann die Zellreste auf die da irgendwie kaputt gegangen sind. Das heißt, es muss erstmal sauber gemacht werden. Das ist Phase 1, es muss bereinigt werden. Und Phase 2, es muss wieder aufgebaut werden. Und an beiden Prozessen ist das Immunsystem beteiligt. Und das ist letztendlich die, der regenerative Prozess oder der, der, der Reparaturprozess, ist auch vom Immunsystem
1: abhängig. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht so einfach im Vergleich, sagen wir mal, die Schilddrüse, die du eben erwähnt hast. Na ja, Schilddrüse, weiß ich, ist hier. Ja. Das Immunsystem, wo ist das? Wie geht man dann Neuro neuronal daran?
0: Ja, genau, also I Immunsystem ist letztendlich überall ja, im Körper. Genau. Ähm, also das ist, immer, das ist immer natürlich ganz wichtig. Und die, äh, man weiß mittlerweile, es gibt eine sehr intime Verbindung zwischen dem, dem Nervensystem und dem Immunsystem. Das ist eigentlich nicht verwunderlich. Also ich wundere mich dann immer, warum man gedacht hat, dass es da keine Verbindung gibt. Ähm, so, es gibt ja auch eine sehr starke Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Bewegungssystem. Warum sollte das Immunsystem irgendwie so alleine vor sich hinarbeiten? Ist so ein bisschen dieses Thema autonomes System ja so macht seinen Job weiß was zu tun ist nein das stimmt natürlich nicht also man weiß sogar dass ähm, einzelne Zellen also gibt's hat man so Aufnahmen gesehen von einem einzelnen Makrophagen der eine direkte Synapse gebildet hat mit dem Nervensystem das heißt es kam ein Nerv aus dem Gehirn und dieser Nerv hat eine direkte Synapse mit einer Zelle gebildet um diese wow. Zelle zu informieren aber natürlich nicht nur ähm, so das Gehirn sagt der Zelle, was zu tun ist, sondern die Zelle meldet auch ans Gehirn, was da los ist. Ja? Wie so, ähm, ich stelle mir dann vor, wie so der, der, der Feuerwehrchef, der dann an der Baustelle, sozusagen am Ort des Geschehens ist und dann Rückmeldung ans Gehirn gibt, sagt, so schaut es jetzt momentan hier aus. Ja? Und ähm, das Immunsystem ist überall, weil natürlich überall was auftreten kann. Ich kann mir durch einen, durch einen Schnitt im Finger, kann ich, mir eine, kann ich mir Bakterien einhandeln und dort eine Infektion generieren. Es muss natürlich auch der Schnitt repariert werden. Aber ich kann natürlich auch ein systemisches Thema haben, wenn ich, wenn ich eine Infektion habe oder auch eine Vergiftung habe, dann muss ich natürlich systemisch an das Ganze rangehen können. Und ein, denke ich, wichtiger Aspekt ist dabei, so ist es zumindest beschrieben, auch vom Nervensystem aus, dass das Nervensystem durchaus auch die Aufgabe hat, die Immunreaktion zu limitieren. Das heißt, wenn ich einen Schnitt am Finger habe, der sich infiziert hat, dann will ich an dieser Stelle eine Immunreaktion haben. Das ist das, was wir dann spüren. Die Durchblutung wird verstärkt, das fängt an zu pochen, das tut weh, damit wir darauf aufpassen und damit wir natürlich irgendwie handeln und das nicht einfach laufen lassen, dass es dann am Schluss zu einer Systeminfektion wird. Aber diese, diese, dieser inflammatorische Prozess darf nicht im ganzen Körper stattfinden. Und das scheint ein Aspekt zu sein, der beim Nervensystem wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es ein lokales, lokal regulierte Immunantwort ist und nicht eine systemische Immunantwort ist, was dann eben dann zu Problemen führen kann, sprich Autoimmunerkrankungen scheinen so zu funktionieren, dass es so eine unkontrollierte systemische Immunantwort ist, die sich gar nicht mehr auf das, das bezieht, was es eigentlich ursprünglich mal war. Und da scheint das Nervensystem eine Rolle zu spielen. Das andere ist natürlich, das Nervensystem hat Zugang zu all den Organen und kann die wiederum koordinieren. Das heißt, ich habe das Lymphsystem, ich habe die Milz, ich habe die Thymusdrüse, ich habe die Schilddrüse, die auch die Immuntoleranz mitsteuern kann. Das heißt, wie stark, wie aggressiv das Immunsystem ist. Das Knochenmark ist da auch dran beteiligt. Und das ist wieder dieses Thema der Koordination. Wenn ein Organ das alleine nicht machen kann, was häufig der Fall ist, sondern es ist ein koordinierter Prozess, müssen diese Sachen eben wieder koordiniert geben. Genauso wie Laufen, ist auch koordiniert oder Springen. Also ja, die Muskeln müssen zusammenarbeiten. Die Immunantwort ist auch ein koordinierter Prozess. Und mhm. was ich auch mal gelesen habe, total interessant, äh, da haben die Folgendes gemacht, da haben die ähm, einen Organismus, ich weiß nicht, ob es war, eine Maus oder, oder Sonstiges, haben die infiziert an einer Stelle des Körpers mit einem Bakterium und hatten, wenn ich das richtig erinnere, vorher die Nervenleitung zu diesem Areal gekappt. Und haben dann diesen Organismus nochmal infiziert an einer anderen Stelle des Körpers. Und der Körper kannte diese Infektion noch nicht und hat also wieder eine Primärantwort äh, auf diese Infektion äh, gemacht. Ähm, mhm. Und da geht man jetzt davon aus, also sagt, ähm, äh, diese Zellen, die am ersten Ort des Geschehens da sind, äh, die doch durchaus dort wohl verharren, melden aber über das Nervensystem sozusagen, wir wissen Bescheid über Bakterium XY. Und wenn dann an anderer Stelle das ist, können die übers Nervensystem rekrutiert werden Seit da da gibt es doch jemanden im Körper, der sich damit auskennt. Holt den mal bitte, holt mal den Spezialisten, dass der dann dahin kommt ans, an, an den Ort des Geschehens wo es zum zweiten Mal die Infektion auftritt. Und das scheint auch eine Aufgabe des, des Nervensystems zu sein, zu sagen, so kennt sich jemand aus, weiß jemand im Organismus Bescheid darüber. Ähm, weil wenn man die Nerven durchtrennt vorher, dann kann diese Information nicht ins System gegeben werden und ist dann dementsprechend auch nicht abrufbar, wenn wieder das
1: zweite Mal die gleiche Infektion stattfindet. Hm. Sehr interessant. Und in dem Zusammenhang, wenn es um Informationsweiterleitung geht, kommt ja wieder das zum Tragen, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Einerseits 50% über Neurotransmitter, 50% über äh, elektronische Signale. Ja. Das Mitochondrium spielt dann auch wieder eine große Rolle. Ja, das heißt, absolut. die Ener Energieproduktion muss, muss auch gut funktionieren können und dann wird es auch gleich wieder super komplex. Ja. Jetzt ist es super nachvollziehbar, dass, ähm, glaube ich, Problem am Ellbogen, ich gebe hier einen Reiz, schau wie die Muskelfunktion ist. Ja. Ja. Teste dann in anderen Bereichen im Nervensystem, ob der das wieder gut macht.
0: Ja.
1: Wie, funkt, wie würde sowas funktionieren, käme jemand mit einer Autoimmunerkrankung, wir können ja mal bei der Schuppenflechte bleiben, da hat jemand ja. Schuppenflechte, wie würdest du den quasi erstmal testen in der Anamnese?
0: Ja, also letztendlich hast du dann auch ein Symptom. Das ist ja dann, ist ja dann die Haut. Und du kannst natürlich dort quasi die Frage stellen, wie funktionieren die Nerven an der Stelle? Weil offensichtlich ist die Regulation an der Stelle nicht, nicht in Ordnung. Das ist immer das Allererste. Das heißt, du gehst über das symptomatische Gewebe und fragst dann letztendlich ähnlich wie bei einer Bewegungsstörung. Nur wirst du dann wahrscheinlich eher autonome Leitungen finden und eher Bezügen zu den Organen finden, weil die sind eben auch dazu für zuständig, dass das Gewebe gesund ist. Ja, da geht es jetzt nicht nur rein einfach um Bewegungsmathematik, sage ich mal. Und das heißt, du testest da auch durch. Und du hast natürlich dann musst du natürlich auch wissen, wie kann ich die ganzen autonomen Nervensysteme antriggern, was im Wesentlichen einfach auch über Ganglien geht, über Paravertebralganglien Ganglien und über Prävertebralganglien Ganglien kann man die Immunsysteme aktivieren oder nicht die Immunsysteme, die Organsysteme aktivieren. Unter anderem dann eben auch die Teile, die fürs Immunsystem zuständig sind. Und das Nächste ist natürlich immer, und da wird es dann durchaus immer etwas knifflig, weil das ist ja oft ein systemischer Inflammationsprozess. Das heißt, ich muss dann auch in der Lage sein, wegzugehen vom Symptom und mir zu überlegen. Und ich meine, das ist dann letztendlich auch einfach wirklich Logik, so, welche Systeme müssen funktionieren? Und dann sind wir natürlich wieder bei den Immunorganen. Die Thymus muss funktionieren, die Milz muss funktionieren, Knochenmark muss funktionieren, die Schilddrüse muss funktionieren, die Hormon-, das Hormonsystem, ja, die auch mit sind an der Immunregulation, auch die Nebenniere, Adrenalin, Cortisol, ja, äh, all das ist natürlich muss reagieren. Also ich meine, was machen wir, wenn jemand irgendwie einen inflammatorischen Prozess hat? Wir geben Kortison. Ja, so Und ähm, der Körper bildet das aber selber. So, warum reagiert der Körper nicht? Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle. Sag, ja, warum macht der Körper das nicht selber? Der hat doch eine Nebenniere, die produziert das doch. Warum produziert die jetzt nicht mehr, um das Problem selber zu, zu regeln? Vielleicht weil die Verbindung zur Nebenniere nicht gut funktioniert und nicht auf das Problem reagieren kann. Und das sind dann ganz viele auch logische Aspekte, die einfach durchzugehen und systematisch durchzutesten. Und das kann durchaus aufwendig sein, aber ich sage mal, wenn jemand natürlich einen Prozess hat, der ihm das Leben sehr stark beeinträchtigt, vielleicht schon seit 10, 20 Jahren, ja, dann kann es mal ein paar Stunden dauern, bis man wirklich da Ordnung reinbringt. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass es durchaus auch genetische Sachen sein können, wo wir dann wieder limitiert sind, sagen, na, es ist nicht immer nur Kommunikation, Das ist nicht nur getriggert durch einen Unfall, der irgendwie die Verbindung zur Milz verschlechtert hat, sondern es kann eben auch sein, dass da genetische Aspekte und auch epigenetische Aspekte reinspielen. Und da ist immer die Frage, wie können wir denn mit denen umgehen? Weil man weiß ja mittlerweile da auch, auch wenn jemand einen genetischen Aspekt hat, der eigentlich eine Erkrankung bei Mukoviszidosis zum Beispiel bekannt hat. Also es gibt irgendwie drei der Leute, die haben die genetische Variation, die eigentlich Mukoviszidose bedeuten würde, klinisch, aber die sind komplett gesund. Frage, wie geht das denn? Warum sind die mhm. jetzt gesund? Und 97 sind krank und 3% sind gesund. Also da muss es ja auch irgendwie eine Möglichkeit geben oder irgendwie eine Option geben, epigenetisch diese genetische Mutation stumm zu schalten und damit nicht wirken zu lassen. Also, aber da haben wir noch einiges zu lernen, glaube ich. Aber Nervensystem ist schon mal ein guter Ansatz, weil da können wir eine ganze Menge machen. Und dann sollte man natürlich auch weiterdenken und sagen, naja, was machen die Mitochondrien, was macht, was, machen, was macht das Genom, was macht das Epigenom, wie können wir das beeinflussen? Ich glaube, da werden wir in, den, in der Zukunft, ich weiß nicht, wo die Zukunft ist, in 10 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren, ja, wird sich noch einiges tun in der Richtung. Und da werden wir noch viel besser in der Lage sein, sowas noch, noch globaler angehen zu können. Aber trotzdem ähm, denke ich immer, und das ist immer mein Argument, dass ich sage, rein genetisch, Rein epigenetisch werden wir es möglicherweise nicht lösen können, wenn wir nicht die anderen Faktoren, die auch mit reinspielen, die das möglicherweise triggern, mit angehen
1: können. Mhm. Ja, ähm, jetzt hast du ja gesagt, äh, die, das Immunsystem ist sehr komplex oder dann vor allem die Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist ein bisschen komplexer oder viel komplexer, als wie wenn jetzt jemand mit Rückenschmerzen kommt. Das heißt wahrscheinlich auch im Umkehrschluss, ähm, möglicherweise gibt es auch in der Forschung da noch einiges zu lernen. Ähm, wo sind Verbindungen, die man dann eventuell auch dann wieder testen kann über, über die Methodik. Ja. Ähm, wir Kommen jetzt langsam zum Ende, Philipp. Wo, und du hast vorhin erzählt, dass du so ein bisschen auch schon an den neuen Inhalten deiner Ausbildungsakademie gerade arbeitest oder sie ja. zum Ende bringst. Ja. Dann dachte ich mir, okay, das ist ja spannend, weil das ist eigentlich so eine Frage, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Ähm, wo siehst du denn aktuell vielleicht noch Limitationen, ähm, mhm. was das Nervensystem angeht? Okay, du sagst, wir haben wahrscheinlich so unsere 100 doch irgendwie ausgeschöpft. Dann ähm, geht es vor allem um die Verbindungen. Aber wo könnte denn da die Reise hingehen, wo vielleicht die Forschung noch so ein bisschen Infos äh, uns geben könnte, vielleicht für Autoimmunerkrankungen Autoimmun äh, oder mhm. vielleicht gibt es ja sonst noch irgendwas, wo du, wo du denkst, hey, da könnte man noch hinschauen.
0: Mhm. Also ähm, Nervensystem äh, bleiben wir natürlich dran, das ist ganz klar. Da haben wir natürlich die Limitierung, dass, ähm, äh, dass wir möglicherweise nicht so spezifisch arbeiten können, wie wir es müssten oder dass wir an bestimmte Bereiche gar nicht rankommen. Wir haben ja nur die Körperoberfläche, aber ich kann natürlich versuchen, jetzt über einen Reiz zum Beispiel auf dem Darm natürlich auch die Strukturen im Hirnstamm, im Hypothalamus etc. zu triggern, damit ich die auch aktiviert kriege. Und das ist das, wo wir konstant dran sind, zu sagen, wie können wir die Methodik, mit der wir arbeiten, die ja offensichtlich funktioniert, verfeinern, also der Feinschliff. Und das wird sicherlich noch weitergehen. Und das, wo, wir, wo ich aktuell dran bin, also mal bei dem Thema, worüber wir am Anfang ja auch gesprochen haben, das Thema Mitochondrien und auch dann letztendlich Epigenetik. Ja, also was, ähm, weil da geht es natürlich dann auch um degenerative Prozesse. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemand habe, der, der jung ist und der gestolpert ist und sich irgendwie den Rücken verdreht hat und man dem sozusagen einfach nur einmal die, das Gleichgewichtssystem und die Muskulatur und alles wieder in, in Einklang bringt, in Verbindung bringt. So, das kann eine Behandlung sein, dann ist die ganze Sache durch. Aber wenn es dann auch dahin geht, ähm, Richtung Alterungsprozesse, Richtung Degeneration. Ähm, ähm, ich bin auch selber sozusagen nicht persönlich betroffen, aber familiär betroffen, mein Vater hat eine neurodegenerative Erkrankung gehabt. Und da frage ich mich natürlich auch so, was kann man tun, auch für mich selber, was kann ich tun? Und da kommt man natürlich nicht um die Genetik, Epigenetik und diese ganzen Dinge drumherum. Und das ist natürlich auch für viele Patienten relevant. Also ich arbeite auch mit Patienten schon in die Richtung. Und das soll noch viel mehr mit integriert werden, auch in die Ausbildung. Das haben wir im Prinzip vor, ab diesem Jahr, spätestens ab nächsten Jahr, ich sage dann funktionelle Biochemie, äh, zu betreiben, was dann natürlich auch die Epigenetik etc. Äh, betrifft. Ähm, bin ich nur immer ähm, etwas vorsichtig, weil es natürlich auch nicht so einfach zu messen ist. So, Wir können biochemische Parameter messen, epigenetische Parameter mal eben zu messen. So weit sind wir noch nicht. Aber da muss natürlich die Zukunft hin, so langfristig. Ne? Das heißt, wir fangen an, noch mehr biochemisch zu denken äh, und wir müssen natürlich dann noch mehr genetisch, epigenetisch denken, Polymorphismen berücksichtigen, SNPs, ja, so, wie tickt der individuelle Stoffwechsel, was muss ich bei diesem Patienten besonders berücksichtigen, hat er ein Problem mit, äh, mit seinem Methylierungshaushalt, ähm, MTHFR, äh, äh, Polymorphismus etc., da gibt es so viele Aspekte, die da noch mit reingehören. Um wieder dem individuellen Aspekt des Patienten gerecht zu werden, worauf muss ich achten, wie soll der sich bewegen, was soll der, wie soll er sich ernähren, wie der sollte, soll er sich nicht ernähren, was braucht er für ähm, Verbindungen äh, her, wiederhergestellt, ja, so, wo hat er seine Schwachstellen, ähm, also das, das braucht, das, wir sind noch lange nicht am Ende, ja, ganz klar. Das heißt, neurologisch verfeinern, das wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang gehen, mehr Chemie jetzt reinbringen und dann in Zukunft noch mehr Genetik, Epigenetik mit reinbringen. Und dann, denke ich, haben wir ein ganz gutes Paket. Ja, dann sind wir so, ich sage mal, Brain to Cell ist so mein Spruch. Ja, so haben wir ein Nervensystem koordiniert, steuert. Dann können wir auf, auf zellulärer Ebene berücksichtigen, wie der Stoffwechsel funktioniert, Mitochondrienfunktion Und dann müsste wir eigentlich ziemlich viel beseitigen können. Und was dann ähm, äh, der nächste Schritt sein muss, das ist so ein bisschen global gedacht, wir müssen wegkommen von Beschreibung einzelner Erkrankungen, weil möglicherweise haben äh, Alzheimer, Parkinson, ähm, Autoimmunerkrankungen eine gleiche Basis im Sinne von äh, mitochondrialer epigenetischer Fehlsteuerung, nur ist halt die Frage, wo sie stattfinden. Wenn es halt an einem Organ stattfindet, hat es halt eine andere Auswirkung, als wenn es im Gehirn ist. Aber der Grundmechanismus ist der gleiche. Das heißt, wir müssen die Komplexität reduzieren auf auf wichtige Grundmechanismen. Also deswegen schaue ich jetzt zum Beispiel in der Chemie immer so auf Hubs, das heißt auf so Zentra, zentrale Punkte, die wichtig sind, wie zum Beispiel Acetyl-CoA, ähm, ist an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Das müssen wir verstehen, weil wenn wir das lösen können, können wir möglicherweise 200 Stoffwechselprozesse im Körper lösen äh, und müssen nicht jeden Einzelnen anschauen. Und das gilt beim Nervensystem auch so. Wie, kommen, wie, wie können wir es vereinfachen? 50.000 beschriebene Symptome im Schrembel reduzieren auf wichtige Krankheitsprozesse, Energiesynthese, Immunfunktion, neurologische Funktion, um ein komplexes, aber nicht kompliziertes System zu schaffen, viel anzugehen und nicht, sage ich mal, 10.000 Spezialisten für 10.000 Krankheiten. Ja, da kommen wir dann irgendwann in der Zukunft
1: nicht mehr weiter. Ja, das klingt, das klingt wirklich super und wahnsinnig vielversprechend. Und was ich ganz toll finde, ist, ist dass es ähm, eigentlich ein System ist oder auch wird, äh, was eben viele andere Bereiche da mit, mit äh, integriert. Das sagt auch schon äh, der Name der Methodik. Nee, genau. Aber dass ist, das es ist dann, das dann nicht nur bei dem Neurothema bleibt, sondern dass du ja. dann auch tatsächlich noch dahin schaust, was, was ist biochemisch vorhanden, welche ja. Snips gibt es und wie, wie sieht es epigenetisch aus. Ja. Und dann, äh, so wie du sagst, dann ist es eine runde Sache und das klingt, das klingt wirklich super. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Methodik, die noch viele Menschen da draußen erlernen sollten. Mhm. Deswegen, Philipp, wo kann man das Ganze erlernen bzw. wie kann man dich finden? Also ich habe vor 16 Jahren, 16 Jahre ist jetzt, glaube ich, oder
0: 17 Jahre eine Akademie gegründet. Ähm, die heißt jetzt neurolog -Akademie, also wie der Neurologe, aber ohne E. Da sind wir auch zu finden, www.neurolog.de. Das ist unsere Website, da kann man sich auch informieren. Also, ähm, das, weil eben das wichtig ist, dass Leute funktionelle Neurologie verstehen und lernen können. Äh, wir machen mittlerweile auch äh, Neuroathletik-Training, bieten wir mittlerweile auch an, im Rahmen unserer Ausbildung. Das haben wir auch vor, äh, weil ich das ja auch gelernt habe, Neurotrainingsmethoden mit separat anzubieten, sodass wir letztendlich dann, Integrationstechniken haben, Trainingstechniken haben, biochemische Aspekte berücksichtigen können. Genau. Und ähm, das, wie gesagt, auf unserer Website kann man sich informieren. Also wie, man kann es bei uns lernen. Es gibt natürlich auch andere äh, Carrick Institute, wobei ich glaube, das ist nur für Chiropraktiker, äh, die so schon lange, lange neurologische Aspekte mit einbeziehen, aber so in Bezug auf Chiropraktik und ähm, sicherlich einige andere auch. Aber ähm, diese spezielle Technik der neurofunktionellen Integration gibt es nur bei uns, weil ich das natürlich auch äh, so in der Form entwickelt habe.
1: Ja, super. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ich kenne so ein paar Inhalte deiner Ausbildungsakademie. Ich finde es ganz toll, was du da anbietest. Wer da dazu Interesse hat, in die Welt der Neurologie einzutauchen, glaube ich, der ist bei dir genau an der richtigen Stelle. Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes, Philipp. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Da waren ganz, ganz tolle Knowledge Bombs dabei. Ähm, Vielen, vielen Dank auch an alle Zuschauer fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank nochmal für die Einladung.